0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien donc, il est difficile de faire un exposé, notamment pour l'Académie, où le public est probablement un mélange d'initiés et de non initiés Vous ne m'en voudrez pas si je fais quelques raccourcis, je parle en l'occurrence ici parce que j'ai croisé quelques collègues du monde du cyclotron, qui vont peut-être avoir un goût de trop peu. Et à l'inverse, euh, je ferai en sorte de ne pas être trop technique, en particulier en ce qui concerne les radioisotopes, le choix des radioisotopes, quels radioisotopes, pour quelle application médicale. Tout d'abord parce que je ne suis pas médecin, et qu'il est toujours difficile de répondre à des questions très précises dans le domaine médical lorsqu'on n'est pas médecin. Et ensuite, parce que alors pourquoi on aurait-je choisi un plutôt qu'un autre Donc je vais plutôt parler en termes de famille de radioisotopes, et... Euh, vous exposez que produire des radioisotopes par euh, accélérateur de particules, c'est quand même une belle science, un moyen de faire bien des choses, et on verra ça via une hélicoptère view, donc via une vue globale. Alors supposons que vous êtes en 2009-2010, certains d'entre vous ont des douleurs à la poitrine, ils vont trouver leur médecin traitant, et le médecin traitant, évidemment, a envie de savoir s'il il a lieu d'effectuer des examens cardiaques en vue de potentiellement identifier des problèmes d'irrigation du cœur. Pourquoi Parce que dans l'hypothèse où vous avez une, artérie, une artère dont la section est rétrécie, à savoir vous pouvez souffrir d'une ischémie myocardique, eh bien le cœur, évidemment, va voir son flux sanguin réduit lorsque celui-ci va pomper, On va essayer de se remplir. Cette situation peut très bien être réversible, en ce sens qu'on peut très bien déboucher les artères, sans avoir d'implication quant au bon fonctionnement du cœur. Dans l'hypothèse où, malheureusement, une partie du cœur, du muscle cardiaque, est atteinte, et bien dans ce cas-là, notamment en raison d'une obstruction des artères, dans ce cas-là, malheureusement, en termes de fonctionnalité, le cœur sera effectivement affecté et vous avez souffert dans le passé d'un infarctus. Alors, vous vous présentez devant votre médecin traitant. Le médecin veut évidemment savoir si vous avez un problème d'irrigation ou un problème simplement passager. Qu'est-ce qu'il va vous prescrire Il va vous prescrire une scintigraphie cardiaque. En l'occurrence, on va vous envoyer à l'hôpital pour vous injecter par voie intraveineuse un composé qui est par exemple le Sestamibi, il y en a plusieurs, un composé qui est, on a radiomarqué à l'aide de Technetium 99 métastable. Donc on vous injecte la chose. Ensuite, on va vous envoyer au scanner dans deux conditions que je vais décrire et en faisant des images de ce qui, des rayonnements qui sortent du corps humain, et c'est important, je vais revenir, on va pouvoir avoir une information sur la distribution de cette molécule qui est radiomarquée. Alors, vous savez que les radioisotopes ce sont des éléments qui, finalement, sont dans un état d'excitation et qui tentent à rentrer, à redescendre vers un niveau fondamental en émettant du rayonnement. Quand, on, quand je dis on injecte ce composé avec un radioisotope, ce n'est certainement pas vrai. On injecte plein de radioisotopes, beaucoup, et donc vous devenez radioactif, puisque la dose absorbée est de l'ordre de 12 millisieverts. Ce n'est pas tellement grave, parce que le temps de demi-vie de ce radioisotope est de 6 heures. Donc après 10 fois le temps de demi-vie... Vous n'avez, pour ainsi dire, quasiment plus d'activité résiduelle. Donc, après 66 heures, on n'est plus radioactif. Bien. Et un petit quelque chose qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un rayonnement gamma qui a été mis avec une énergie de 140 kef. Un rayonnement gamma, c'est un photon. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes radioactif, ce rayonnement, en réalité, il a assez d'énergie pour sortir du corps. Il faut se rendre compte que pour faire un examen, si on vous injecte une molécule marquée, il faut quand même que la signature soit telle qu'elle sorte du corps pour pouvoir être détectée par un détecteur, d'accord Et ça, c'est une des features de la radioactivité. C'est côté positif de pouvoir émettre des rayonnements qui sortent du corps et permettent d'être détectés dans des détecteurs placés euh, en périphérie. Alors, on va vous faire ce type d'examen dans deux conditions. La première, c'est au repos. Pourquoi Parce que si vous avez une obstruction et que votre cœur demande d'être irrigué, donc la pompe, on va essayer de tirer, et on va observer, ça c'est une coupe du cœur, on va observer une distribution des radioisotopes qui est plus ou moins homogène. Le truc, c'est que si vous avez un robinet de votre salle de bain qui est à moitié bouché, si vous l'ouvrez un tout petit peu, vous aurez toujours de l'eau qui va sortir. Et il n'y a rien qui vous dit qu'en réalité, le robinet il est bouché, puisque vous avez un petit flux. D'accord Pour savoir si l'obstruction... De la plomberie est importante, ce qu'il faut faire, c'est essayer, demander à la pompe de tirer beaucoup plus. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire On va vous faire pédaler sur un vélo, vous faire l'injection, vous allez passer devant le scanner, on va faire différents plans, et ensuite on va regarder la distribution de radioésotope, et effectivement, dans ce cas-ci, on se rend compte qu'il y a une zone du cœur qui est non irriguée. Pourquoi est-ce que cette zone du cœur est non irriguée En l'occurrence, parce qu'il y a ici une sténose, à savoir une plaque assez, qui a la consistance à peu près de blanc d'œufs qui vient boucher une des artères. Alors tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que finalement ce qui nous intéresse c'est bien évidemment de déboucher ça, mais c'est surtout de savoir si en termes de fonctionnalité le cœur n'a pas été atteint. Et là c'est quelque chose de fondamentalement important et différent par rapport à de l'imagerie anatomique, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait une image anatomique, on va voir effectivement qu'on a une sténose à un endroit, qu'en réalité, on va avoir une information sur le bon fonctionnement du cœur une fois la sténose réparée. Une image anatomique, on va faire une coronographie, d'accord Une image fonctionnelle fait appel à la médecine nucléaire et à l'utilisation des radioisotopes. Donc c'est là une des différences majeures et c'est très important. Alors, vous vous présentez donc devant votre votre médecin à l'hôpital, et qu'est-ce qu'il vous dit Oui, effectivement, votre médecin traitant a raison, il faut faire une, une scintigraphie, et malheureusement, vous devez attendre deux semaines, en 2009-2010. Pourquoi Parce qu'au niveau mondial, il y a eu une rupture d'approvisionnement, partielle, en tout cas, de ce type de radioisotope. C'est un problème de santé publique, comme je vais vous l'indiquer. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette situation est survenue. Alors, je suis Stéphane Ducat, donc comme l'a dit M. Poncelet, je suis physicien, sens des matériaux. Déjà, pendant ma thèse, j'ai utilisé un petit peu des accélérateurs de particules pour faire de l'analyse par réaction nucléaire. Je ne, produis pas d je ne produisais pas des radioisotopes, mais j'utilisais un accélérateur de particules pour faire de l'analyse. Je suis professeur à l'Université de Namur depuis 2004, professeur ordinaire récemment, mais j'ai travaillé dans l'industrie avant de rentrer à l'université. C'est un parcours un peu particulier. Et j'ai eu la chance de travailler chez IBA, où j'ai découvert toute cette matière de la radioactivité liée à, au phénomène de santé publique. Je suis également le fondateur d'une petite société qui s'appelle ICS, qui fait des traitements de surface par plasma de, euh, de pièces. Je suis également quelque part aussi dans le, dans le durable, parce qu'on utilise des technologies propres. voilà Et je fais de la recherche en radiobiologie, en sciences des matériaux, et en l'occurrence, je suis impliqué fortement dans le centre de protonthérapie de Charleroi, qui va bientôt euh, s'ériger. Alors, tout au long de cet exposé, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a eu cette pénurie en Technésum 99. Et la question fondamentale qui est posée, c'est serait-il possible finalement, de produire ce radioisotope par accélérateur. Vous avez déjà compris, à l'heure actuelle, ce radioisotope est produit par réacteur nucléaire. D'accord Alors pour vous expliquer la chose et bien comprendre euh, pourquoi ce n'est pas facile, on va tout d'abord faire un trajet, une petite, euh, un petit parcours dans la technologie des accélérateurs. Je vais vous expliquer ça de manière aussi simple que possible et c'est là que je vais faire quelques raccourcis donc ne tirez pas sur le pianiste, <rire> et euh, prendre un ou deux cas spécifiques en médecine nucléaire pour, à la fin de l'exposé, revenir au cas du technésium-99. D'accord Alors, ce technésium-99, en réalité, provient du molybdène-99. Ce molybdène-99 est produit, en réalité, par fission dans un réacteur nucléaire. Comment ça se passe On prend des cibles enrichies en uranium-235, on les expose dans un réacteur nucléaire qui, bien évidemment, émet des neutrons. Attention, ce sont des réacteurs de recherche. Ce ne sont pas des réacteurs qui produisent de l'électricité. C'est par exemple le réacteur Br2 de mol. D'accord L'uranium 235 se fissionne. Vous récupérez des éléments de plus petite masse, en l'occurrence, 250 produits de fission. Et parmi ces produits de fission, il y en a certains d'intérêt qui sont l'iode 131 l'itrium 90 et le molybdène 99 le bolibdène 99 est un radioisotope intéressant parce que, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais ici, son niveau supérieur, c'est un radioisotope qui a un temps de demi-vie de 66 heures. Donc après 66 heures, la moitié des atomes présents ont décru. Et il se dé, il se, le phénomène de décroissance s'accompagne par l'émission de différents rayonnements gamma. Et il retombe sur un niveau inférieur qui est le technésium 99 métastable. Le technésium 99 métastable, est un radioisotope qui donc, émet des rayonnements gamma de 140 kef, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a un temps de demi vie de 6 heures. C'est celui-là qu'on va vous injecter. Le molybdène 99, je ne sais pas pourquoi, on l'appelle la mère et pas le père, dans le jargon. Et le technétium 99 métastable, on l'appelle la fille et pas le fils. Je ne sais pas non plus pourquoi, mais c'est comme ça. Comme ça à notre époque. Voilà. Alors, la manière dont... Ce radioisotope est fourni en milieu hospitalier, et la suivante. Très schématiquement, le service de médecine nucléaire à l'hôpital reçoit un seau qui n'est rien d'autre qu'un conteneur plombé. Dans ce seau, on a un, un petit pot avec une colonne sur laquelle on est venu fixer le molybdène 99. C'est une colonne en alumine, le molybdène 99 aime bien l'alumine. Au fur et à mesure de la décroissance, ce molybdène 99, des atomes de molybdène 99, vont se transformer en technétium. Le nom change, ça veut dire que le nombre de protons change dans le noyau, et ça veut dire que le fonctionnement chimique, ou l'affinité chimique, va également changer. Autant le molybdène aime être déposé sur une colonne d'alumine, Autant le technétium n'a pas plus d'affinité que cela. Dès lors, si vous faites passer une solution saline au travers de la colonne, vous pouvez emmener très facilement tous les atomes de technétium. Dans le jargon, on appelle ça « traire la vache ». En médecine nucléaire, tous les matins, vous avez une, sec... une... Enfin, une secrétaire, c'est chez moi, c'est <rire> une infirmière qui vient élu le générateur avec une solution qui contient du NACL, et comme ça, emmène les atomes de technétium 99 métastable dans un petit pot. Et ce petit pot va être utilisé éventuellement pour greffer, pour être greffé sur d'autres molécules qui vont être injectées dans le corps humain. D'accord Donc ça, c'est ce qui est fourni à l'hôpital. Alors, pour produire ce molybdène 99, c'est une course contre la montre. On a besoin d'uranium 235, je vous ai dit, c'est un produit de fission, le, le, le molybdène. Cette cible va être irradiée dans un réacteur pendant environ 150 heures. Ensuite, elle est sortie du réacteur en général par voie terrestre. On l'amène dans une usine de retraitement du molybdène, okay, ou en tout cas de la cible. Donc on va dissoudre cette cible, on va extraire tous les radioisotopes d'intérêt, dont le molybdène 99. Ce molybdène 99 est considéré en général comme un radiochimique et n'est pas encore injectable dans le corps humain. Il est envoyé chez des, chez des fabricants de générateurs. Générateur, c'est ceci, qui lui va faire, va remplir ce générateur en conditions stériles, bien évidemment, puisqu'on parle ici d'injection dans le corps humain, et va fournir un saut à différents hôpitaux. D'accord Alors, 150 heures, 12 heures, 12 heures, 120 heures. Vous voyez, il faut être relativement rapide pour faire tout ça. Alors, figurez-vous que tout ça, ça se passe au niveau mondial. Et ce qui s'est passé dans, en 2009-2010, c'est qu'un des réacteurs a dû s'arrêter pour des raisons techniques. Alors, si on regarde ce schéma-ci, c'est une représentation de la situation vers 2009, donc avant l'incident, vous avez les fabricants ou les extracteurs ou les, 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 euh, les mines d'uranium, comme au par exemple, donc, qui fournissent l'uranium-235. Cet uranium-235 est envoyé chez des fabricants de cibles qui sont soit français, soit sud-africain, argentin ou Canadiens. Ces fabricants de cibles, donc fabriquent les cibles, et ensuite les envoient dans les réacteurs de recherche. Au niveau européen, nous, avons, nous avions HFR en Hollande, MARIA en Pologne, BR2 bien évidemment euh, à MOL, LVR je ne sais plus quoi 15 en République tchèque, et Safari en Afrique du Sud, ensuite Opal en Australie et NRU au Canada. Donc ça, ce sont des réacteurs de recherche. Ces réacteurs de recherche irradient la cible, et puis souvenez-vous, après l'irradiation, on les envoie à des usines de retraitement du, de la cible irradiée, qui sont, par exemple, l'IRE en Belgique, à Fleurus, Malincrot en Hollande, NTP en Afrique du Sud, ANSTO en Australie et CNL et Nordillon au Canada. La totalité de la production par semaine en termes de curie, alors curie, simplement un nombre d'atomes qui peuvent se désintégrer, c'est de l'ordre de 16 000. Une fois que euh, euh, le molybdène a été extrait, et bien il est envoyé chez les fabricants de générateurs qui eux-mêmes vont distribuer ça, soit sur le continent nord-américain, soit en Europe. Alors, 16 000 curies par semaine, et clac, ce réacteur-ci est à l'arrêt, et vous avez à peu près 5 000 curies en moins. Donc vous avez un tiers de la production mondiale, tout d'un coup, d'une semaine à l'autre, qui disparaît. Ou en tout cas, qui n'est plus disponible. D'accord est-ce que c'est important Parce que Lucas, il vous parle d'un radioisotope, mais finalement, hein ben, Ce radioisotope, en fait, il est utilisé dans beaucoup, beaucoup d'examens médicaux. Donc il y a évidemment la scintigraphie cardiaque, mais également tout ce qui est scintigraphie osseuse, étude de la présence éventuelle de métastases dans le foie, dans le rein, etc. Et figurez-vous qu'il est utilisé à peu près pour 80% dans toutes les procédures de diagnostic qui impliquent la médecine nucléaire, et ça représente à peu près 30 millions d'examinations, donc 30 millions d'examens par an. C'est quand même pas rien, dont 7 millions en Europe. Je crois qu'en Belgique, c'est à peu près 70 000 par an également. Ce n'est pas rien. La question à laquelle je vais essayer de vous sensibiliser, c'est est-il possible de le produire ce radioisotope par accélérateur de particules Mais avant ça, on va d'abord découvrir ce qu'est un accélérateur de particules et quels sont les différents éléments qui le constituent. Un accélérateur de particules peut être divisé en différentes sections. C'est une vue de l'esprit, elle est bien évidemment fausse, simpliste, c'est la vue Lucas. Ceci, c'est l'accélérateur de l'Université de Namur. C'est une représentation en trois dimensions de l'accélérateur de l'Université de Namur. Mais peu importe, il a le mérite d'identifier une section qui concerne les sources et les extractions d'ions, une section qui concerne l'accélération. Une section qui concerne le transport et le diagnostic au travers de lignes faisceaux et une section qui concerne la cible. Et au cours de cet exposé, on va aller de section en, se en section. Alors, les sources, c'est bien. Toutes les sections, c'est bien. Mais il y a une première chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'un accélérateur, ça doit fonctionner sous vide. Pourquoi Après pression atmosphérique, ici, 760 tor. si vous regardez cet axe-ci, vous avez la densité moléculaire. Ceci, ça représente le nombre de molécules par centimètre cube dans cette pièce. La pression atmosphérique, c'est ce point-là ici, c'est l'intersection entre cette, cette diagonale et cet axe, nous avons environ 10 exposants, 19 molécules par centimètre cube. Ça veut dire que si vous accélérez un ion de quelque manière que ce soit, eh bien, il y a énormément de molécules présentes dans l'atmosphère. Alors, on peut penser à la notion suivante, tiens, si je parviens à accélérer un proton, quelle est la distance que ce proton va parcourir avant de toucher une molécule Eh bien, ça, on va aller voir sur l'axe de droite ici, et on va regarder une notion en physique qui s'appelle le libre parcours moyen, en centimètres. Et ce que vous voyez ici, c'est que pour une pression atmosphérique et une densité moléculaire de 10-19, le libre parcours moyen, qui est ici quelque part en centimètres, est de l'ordre de 10-4-10-5 centimètres, 100 nanomètres. Ça veut dire que tous les euros à un micron, à peu près, le faisceau incident va toucher des molécules. Il n'est pas possible d'accélérer ça, parce que toute l'énergie que vous allez donner à l'ion va être perdue par des chocs, des collisions qui vont dévier les particules et faire perdre de l'énergie. Donc toutes les sections d'accélérateurs se trouvent systématiquement sous vide. Et en règle générale, ça a beaucoup de tuyauterie avec des pompes, et c'est pour ça que ça, ça semble aussi compliqué. En réalité, ce n'est pas, pas très compliqué. Il faut des pompes et il faut devoir mesurer le vide. Alors on va travailler à quel vide Bon. si on avait une collision tous les 10 mètres, ce serait pas mal, ben alors c'est pas grave, hein. on regarde ici, voilà. Donc ça c'est le mètre, ça c'est 100 mètres, voilà. donc on va travailler vers, je ne sais pas, bon, les 10 6, quelque chose comme ça, donc à savoir à peu près trois ordres de grandeur en dessous de la pression atmosphérique. Ce sont des technologies qui sont très faciles à l'heure actuelle, et pomper n'est vraiment plus un problème. Mais un accélérateur fonctionne sous vie. Alors, il faut des sources, à ions. Pourquoi des ions Manipuler des particules qui ne sont pas chargées, ce n'est pas facile. Hein des neutrons, pour les faire tourner à droite, pour les faire tourner à gauche, euh, les ralentir, les accélérer, ce n'est vraiment pas facile. Il est beaucoup plus facile de manipuler des particules chargées. parce que Vous pouvez utiliser des électrodes positifs, négatifs, etc. Donc, produire des radioisotopes par accélérateur passe nécessairement par la fabrication d'ions, à savoir la fabrication de sources à ions. Alors, la manière de générer des ions est différente en fonction des applications. On peut utiliser un plasma, on peut utiliser de la photoémission, on peut utiliser du sputtering, on peut utiliser des types de particules différentes, des particules positives, des particules négatives, et forcément, tout ceci génère des applications différentes, la production de radioisotopes, mais également la physique fondamentale, comme au CERN, par exemple, dans des grands accélérateurs, ou bien de l'implantation ionique pour fabriquer des jonctions PN pour les semi-conducteurs, ce que j'appelle ici la science des surfaces. Une source... C'est rien d'autre qu'un conteneur dans lequel on a un matériau. Ce matériau peut être sous la forme solide ou sous la forme d'un gaz. Dans ce conteneur, nous avons le mat un matériau d'intérêt, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer soit des électrons, soit des ions du matériau en question. Des ions positifs, dans ce cas-là. Donc l'idée ici, bien évidemment, c'est d'arracher des électrons. Alors comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on va injecter de l'énergie. Comment est-ce qu'on injecte de l'énergie On peut l'injecter soit sous la forme de photons, soit sous la forme d'énergie électrique, à savoir des électrodes polarisées à l'aide de tensions en DC ou en radiofréquence, ou on peut même injecter des micro-ondes. Alors regardons comment on peut produire des électrons. Vous prenez un matériau qui est un semi-conducteur, qui contient par exemple du sélénium et de l'antimoine, sélénium antimoine, potassium, ou pourquoi pas du nitrure de gallium. On le polarise négativement, et ensuite... Cet, ce, ce matériau est un, par exemple, semi-conducteur ou un isolant, et il a des électrons dans la bande de valence. On tire dessus avec un faisceau laser, donc avec des photons. Des électrons vont capturer, si j'ose dire, ou en tout cas vont être excités, vont absorber de l'énergie issue du faisceau laser, de manière telle qu'ils vont pouvoir passer au-delà du niveau de Fermi et au-delà du niveau du vide. Qu'est-ce que vous avez dès lors Vous avez une émission d'électrons sur base d'une excitation photonique. C'est ce qu'on appelle la photoémission. Après, ce n'est pas aussi simple que ce que Lucas ne le dit, parce que la surface en général, du matériau s'oxyde. C'est pour ça qu'on essaie de travailler dans, très, dans des très hauts vides. d'accord Si la surface s'oxyde, vous changez les niveaux d'énergie et vous réduisez en fait le taux d'émission d'électrons. Donc là, derrière, il y a la belle séance des matériaux, mais ça marche relativement bien. Ce dispositif est utilisé dans les accélérateurs parce qu'il permet de générer de très hauts flux d'électrons. Tout le monde dans la salle c'est probablement que quand on prend un filament et qu'on le chauffe, on va émettre des électrons également. Mais en règle générale, la quantité d'électrons émises dans ces cas de figure-là n'est pas suffisante. Alors, dans le cas d'ions positifs, par exemple, on va créer un plasma. Un plasma, c'est quoi C'est le quatrième état de la matière solide, liquide, gaz. Plasma, c'est un gaz qui est ionisé, soit faiblement, soit totalement. Au global, la charge est neutre. Mais localement, on peut avoir des charges différentes. Donc de point en point, on peut avoir une accumulation d'électrons ou une accumulation d'ions. Ici, je vous ai représenté un plasma de xénon. Je vais me dire quest ce qu'il vient faire avec son xénon. Je vais vous simplement vous expliquer ici un canon à ions qui n'est rien d'autre qu'un moteur de propulsion de satellite. C'est exactement la même chose qu'une source à ions pour un accélérateur. Ça fonctionne de la même manière. Vous avez un petit canon à électrons qui envoie des électrons de quelques électrons-volts d'énergie. Ensuite, ces électrons vont rentrer dans ce conteneur qui contient un gaz, par exemple, dans le cas échéant ici, euh, du xénon. Les collisions électrons plus xénon vont donner deux électrons plus xénon plus, d'accord, un ion, qui va diffuser au sein de la chambre et va se retrouver à proximité de ces deux électrodes, qui ne sont rien d'autre que des électrodes d'extraction. On extrait les ions en appliquant une différence de potentiel, ici négative par exemple, puis boum, on les envoie dans l'espace. Ça c'est ce que vous avez sur la satellite, qui sont capables de fonctionner pendant 3-4 ans non-stop, sans aucun arrêt. Alors dans le cas d'un accélérateur, qu'est-ce qu'on fait ben, On va mettre ici du, un gaz d'intérêt, le Xénon n'a pas beaucoup d'intérêt. On va mettre par exemple de l'hydrogène, et on va utiliser une source qui s'appelle PIG, penning Ion Gauge Proton Source, c'est en fait historiquement... En réalité, à l'origine, c'était plutôt une jauge à ionisation, c'était une jauge qui nous permettait de mesurer le vide. Alors, comment ça fonctionne Vous avez un filament dans ce cas-ci, on fait passer un courant, il y a une émission d'électrons, ces électrons donc, sont négatifs, bien évidemment, et voient quelque part en face, d'abord ils sont émis avec une certaine vitesse, ils voient quelque part en face une électrode positive. Donc, il ne demande qu'une chose, c'est d'être accéléré. Oui, mais vous avez introduit de l'hydrogène, je vous ai expliqué avec le petit diagramme que si vous montez la pression en hydrogène, vous allez avoir des collisions ces collisions peuvent créer l'ionisation de la molécule d'hydrogène et créer comme ça des protons alors vous pouvez ajouter un champ magnétique vous, pour les initier vous savez que vous, quand vous avez un champ magnétique les particules tournent alentour oui. des lignes de champ donc vous augmentez la trajectoire des particules et donc comme ça vous augmentez le degré d'ionisation et donc la quantité de protons je viens de vous décrire ici en trois secondes non, allez, en 32 secondes le fonctionnement d'une source à hydrogène c'est réellement comme ça que ça marche c'est aussi simple que cela vous voulez extraire des protons, qu'est-ce que vous faites Vous mettez devant deux électrodes négatives, de manière à extraire ces protons. Alors le plasma est peut-être excité en DC, donc une tension continue entre les deux électrodes, en radiofréquence ou en micro-ondes, éventuellement assistée par un champ magnétique. Mais cette petite source a vraiment une caractéristique tout à fait particulière, c'est que très vite on s'est rendu compte qu'effectivement on a des protons dans la source, mais on peut aussi avoir une espèce d'animal comme ça, très particulier, qui est du H-, c'est un proton avec deux électrons. Ce truc est formé parce que dans un plasma, on a des électrons rapides et des électrons lents. Je vous passe la cinétique, mais si vous regardez ici, comme résultat, nous avons l'hydrogène excité plus H-, ça existe, un proton avec deux électrons. Et donc cet H- a une importance fondamentale dans les accélérateurs, et notamment dans les cyclotrons comme on va le voir plus tard. Alors continuons, donc vous avez des ions positifs ou des ions négatifs, ou bien des électrons, et on va les accélérer. Comment est-ce qu'on accélère quelque chose Je vais présenter deux lois de physique ici, ça c'est la première, je ne sais pas faire plus simple que F égale Q fois E. A savoir, vous avez une charge positive entre deux électrodes, une électrode positive, une électrode négative, ceci peut être vu comme un condensateur dont le diélectrique est le vide entre les deux. On a une charge positive, cette charge positive va ressentir une force qui est directement proportionnelle à sa charge, c'est le cas de le dire, mais aussi au champ électrique. Le champ électrique, c'est donc des volts par mètre, c'est combien de volts vous avez mis, sur quelle distance sépare ces électrodes. Si c c est, cette charge ressent une force, eh bien forcément, par f égale m, a, elle va ressentir une accélération. En, ce simple dispositif permet d'accélérer des charges du point A vers le point B. Traditionnellement, le point B est à la masse, et le point A est un potentiel positif. Alors ici, il est intéressant de noter que la force qui exerce, en réalité, exerce un travail. Travail qui est donné grâce à l'énergie fournie par les alimentations électriques. Et un travail en physique, ça s'exprime en joules ou en électron -volt. Donc, en physique des accélérateurs, on parle non pas de vitesse de particules, mais d'électron-volt. Un électron-volt, c'est le travail effectué sur une charge négative, un électron qui est soumis à une différence de potentiel d'un volt. Alors, il se fait que les électrons-volts, c'est aussi une énergie de liaison. De quoi Des constituants du noyau, de tout élément du tableau de Mendeleev. Donc, des constituants du noyau, c'est quoi Les nucléons, les protons et les neutrons. L'énergie de liaison des protons et de neutrons est de l'ordre de 4 à 6 méga électrons-volts. Si vous arrivez avec une particule a, qui est toute molle et qui a 100 kiloélectrons à savoir à peu près 1000 fois moins, il y a très peu de chances que vous modifiez les constituants du noyau et que vous fassiez exploser le noyau ou que vous insériez un proton. Or, la radioactivité, c'est quoi C'est une modification du noyau pour amener l'état, à un état supérieur, à un atome. Donc, si l'énergie de liaison est de l'ordre de 4 à 6 et si vous voulez produire des radioisotopes, vous devez avoir des accélérateurs qui ont au moins une énergie égale à l'énergie de liaison des constituants du noyau. Et donc, de 4 à 6 MEF, ça c'est le minimum, si vous êtes en dessous de ça, vous n'avez rien de radioactif pendant le fonctionnement de l'accélérateur. Chez nous, à amur, on peut dormir, manger, boire à côté de l'accélérateur et même s'asseoir et discuter. L'agence ne le permet pas. On est d'accord Mais nous n'avons pas d'activité résiduelle. Ça veut dire que quand on coupe, parce que nous avons une énergie maximale de 4 MEF, il n'y a rien de radioactif. OK Alors, comment est-ce qu'on a fait des accélérateurs à partir de ça Eh bien, on a fait ce qu'on appelait des accélérateurs électrostatiques. Hein Donc, souvenez-vous, tout ce qu'il nous faut, c'est une électrode positive, par exemple, et une autre à la masse, si vous voulez accélérer des charges positives. Alors voilà, on a un terminal ici sur lequel on a soit retiré des charges, soit amené des charges. Et à l'origine, comment est-ce qu'on faisait ça début, euh, début des années 1900, avec une courroie. Mon promoteur de thèse ici, Franz Baudard, était un spécialiste de la chose. Et il a passé sa vie à remplacer des courroies qui pétaient dans les accélérateurs. <rire> Moi, j'ai même connu cela. Et cette courroie, à quoi est-ce qu'elle servait Elle servait simplement à amener des charges sur un terminal. D'accord On chargeait la chose. Et puis à l'intérieur, on avait un tube, on se débrouillait pour créer des ions là-bas, il y avait une petite source. Et lorsque les espèces positives arrivaient à l'interface entre le terminal et le tube, pouf, ils étaient accélérés vers la masse, vers le bas. Et voici ici un exemple d'un accélérateur qui, euh, que nous, nous n'avons jamais connu à Namur, mais qui vous donnait un petit peu la taille de la chose. Alors ce type d'accélérateur, donc accélérateur électrostatique, pardon, permettait d'accélérer à quelques mev, mais pas quand même des quantités fantastiques. Et donc permettait juste d'exciter un peu le noyau, et puis c'était tout. Et on s'est quand même dit, mais comment serait-il possible, en utilisant cette configuration, une configuration très proche, d'accélérer des ions à une plus haute énergie Et il y a un gars ici qui est arrivé en disant, ah ben tiens, si on prend des ions négatifs, et souvenez-vous mon petit ion H-1 là, d'accord On peut avoir une source d'ions négatifs, on va mettre un terminal positif, exactement comme ceci, hein, c'est comme si on avait prolongé la chose vers le haut, ce petit H- va être accéléré vers le terminal positif, et puis figurez-vous qu'au centre de l'accélérateur, qu'est-ce qu'on va faire On va faire en sorte de lui faire perdre ses deux électrons en trop. Et donc d'H-, il va devenir proton. Donc il est attiré, il arrive au milieu, Comment est-ce qu'on fait perdre des électrons, on le fait passer dans une petite feuille, ou dans une, une petite atmosphère à pression partielle supérieure. pouf, il perd deux électrons, paf, un coup de pied au cul, et il reçoit une deuxième accélération. Et donc avec un seul accélérateur, j'ose dire, composé de deux sections différentes, mais d'une seule haute tension, vous aviez une double accélération. Alors le problème, c'est que si vous voulez continuer ce petit jeu-là, vous êtes ici avec des ions positifs, et si vous voulez encore accélérer une troisième fois simplement sur un effet de charge sur la charge, vous devez recoller des électrons. Ça, c'est très difficile. Donc là, on avait atteint à peu près la limite de la technologie. Et comment aller plus loin eh bien, ce concept de changer finalement, le signe d'une tension, ou de changer finalement, le signe d'une particule, a été davantage développé dans le cadre des accélérateurs linéaires, cette fois-ci, mais qui, ressemble, qui impliquent ce qu'on appelle des cavités. Alors, vous, vous imaginez une charge positive et un ensemble de petits cylindres, bon, ils ne sont pas si petits que ça, en fait, ils sont, ils sont comme ça, un ensemble de petits cylindres bien alignés mécaniquement, mais sur lesquels on va appliquer une tension, Tantôt peut être positif, tantôt peut être négatif. Cette charge, imaginez qu'elle se trouve à l'intérieur du premier cylindre, par un machin qui s'appelle la loi de Gauss, peu importe, elle ne va absolument pas ressentir le potentiel appliqué sur l'électrode. D'accord Donc tant qu'elle est au centre, elle va continuer. Si cette électrode est positive et que la suivante est négative, au moment où cette charge va arriver dans l'espace qui les sépare, on appelle ça dans le gap, eh bien, elle va sentir une tension positive dans le dos et une tension négative devant elle. Qu'est-ce qu'elle va faire Là, elle va être accélérée, F égale Q fois E. Et puis, elle se situe dans cet électrode ici, et pendant ce temps-là, donc n'oubliez pas que cette charge est positive, pendant qu'elle se situe là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire On va réinverser la polarité. Et donc, elle va de nouveau se retrouver dans un deuxième gap, où derrière elle, elle aura une tension positive, et devant elle, une tension négative. Et baf, elle va subir une deuxième accélération. Et comme ça, vous avez des sections de cavités, de petits cylindres, et on va se débrouiller pour changer la polarité des cylindres, des cavités, au fur et à mesure que la particule voyage à l'horizontale. Voici ici une petite illustration. Alors, il y a beaucoup de choses qui bougent, donc ce qu'il faut regarder ici, c'est d'abord vous voyez que la tension de cette électrode-ci, par exemple, est tantôt positive, négative, tantôt positive, négative, idem pour les autres. Et ce qu'il faut regarder, c'est la petite boule rouge. La petite boule rouge, c'est une charge positive. Au moment où cette charge positive sort de la source, parce que la source est devenue positive, on a imposé un potentiel positif d'extraction ou d'expulsion de, 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 euh, au niveau de la charge, vous voyez que systématiquement, quand la, la, la boule, donc la charge positive, arrive dans les gaps, en fait, l'électrode qui est en face est négative et l'électrode qui est derrière est positive. Et ainsi, on va accélérer les différentes les charges, les, 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 les particules, euh, de proche en proche. Alors comme la fréquence est fixe, mais que la particule prend de la vitesse, il faut toujours être en phase pour qu'elle arrive au bon moment au gap, et eh bien on est obligé d'allonger les électrodes pour tenir compte de l'augmentation de vitesse. Alors, ça c'est vraiment un principe fondamental donc des accélérateurs linéaires, il se fait que si vous avez une source ici qui est légèrement divergente, à savoir les espèces qui sortent de la source ne sont pas toutes parallèles à l'axe horizontal, mais montent vers le plafond ou vers le sol, euh, vous risquez d'avoir des particules ici qui vont aller frapper l'intérieur des différentes électrodes. Donc, Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un dispositif comme ceci, mais qui en plus d'accélérer est autofocalisant, va ramener les particules suivant le plan médian. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le RFQ, Radio Frequency Quadruple, très rapidement. C'est une cavité dans laquelle on a, je suis désolé, on voit, on a ici quatre électrodes. Ces électrodes sont polarisées de paire en paire. Si vous avez un faisceau positif et que l'électrode ici est négative, négative, donc le faisceau va s'ouvrir. Mais dans ce sens-là, il va se focaliser. Et donc en fait, en utilisant cette propriété, on va pouvoir refocaliser les particules. Et ces électrodes sont en plus de ça machinées, donc elles sont euh, taillées, de manière telle à générer un champ électrique variable, suivant l'axe horizontal. Et donc ce dispositif permet... De quoi D'avoir un effet focalisant en plus d'un effet d'accélération. Bien. Alors voilà où on a, on a construit les différents blocs nécessaires pour faire un accélérateur. Regardons en quoi consiste un accélérateur linéaire maintenant. Et je vous présente Mira, version Minerva. Vous avez entendu Hermit euh, la semaine passée, probablement, pour ceux qui étaient là. Donc ce, 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 cet excellent projet que j'ai envie de qualifier de recherche ou de développement technologique qui est en cours euh, de développement à moll avec le but ultime de traiter les déchets radioactifs, nécessite trois phases. Une première phase, c'est développer un accélérateur de 100 mégaélectronvolts. Une deuxième phase, c'est de développer l'accélérateur jusqu'à 600 mégaélectronvolts. Et la troisième phase, c'est venir coller un réacteur nucléaire ou en tout cas un système de traitement des déchets. Je vous présente ici le premier l'accélérateur lié à la première phase, qui s'appelle Minerva. Donc, cette première phase a deux buts. La première, c'est valider la technologie choisie, et la seconde, c'est potentiellement produire des radioisotopes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve Une source, un petit système d'extraction, un RFQ tel que je vous l'ai expliqué, et puis des cavités, vous ne voyez pas très bien à cause de la qualité de la projection, mais vous voyez ici, ça, la dimension augmente. Ce sont des cavités que, dont la longueur augmente pour tenir compte de l'augmentation de la vitesse. À la sortie de ces cavités, un faisceau de protons aura une énergie de 17 MeF. Bon, c'est quand même sympa 17 MeF parce que c'est 3 à 4 fois l'énergie de liaison des nucléons. Donc avec ça, vous allez produire des radioisotopes. On est d'accord Ensuite, ce n'est pas fini, on va faire tourner le faisceau et le renvoyer dans une autre section qui va l'amener à 100 MeF. Voilà. Ça, c'est vraiment un superbe jouet qui va permettre ici de tester la production de radioisotopes avec un faisceau de 17 MeF, 3-4 mA, et éventuellement ici, à 100 MEF aussi. Cependant, si vous vous placez dans un esprit d'hôpital, à savoir vous, vous êtes le chef de la médecine nucléaire, à mont par exemple, et vous dites, tiens, j'ai envie d'acheter un accélérateur pour produire des radioisotopes, de l'oxygène 18 et du fluor 18, pour faire ce qu'on appelle la positron emission tomographie, eh bien, 17 MEF, c'est une bonne énergie. Donc ça, ça pourrait convenir. Maintenant, regardons ici l'échelle, 2 mètres, 4 mètres, 25 mètres. Vous avez un machin qui, vous, qui va vous faire 17 MEF, d'accord Un bel accélérateur, mais qui va faire 30 mètres hors casemate. Donc c'est énorme, c'est très très long. Une des questions qui s'est posée alors, c'est n'est-il pas possible de faire des accélérateurs compacts que l'on pourrait installer dans les milieux hospitaliers qui ne demandent pas de construire un souterrain Eh bien, en plus d'Yves jean -de est arrivé avant lui monsieur. Ernst Laurence, j'ai vu cette photo de Franck de Koning, merci, qui en 1932 a inventé le concept du cyclotron. Donc un cyclotron, je suis désolé pour les raccourcis, mais en termes d'accélération, c'est rien d'autre qu'un accélérateur linéaire. Mais tout ce qu'on fait, on l'a ramassé de manière à le rendre compact. Comment est-ce qu'on peut rendre quelque chose compact quand on a des particules Eh bien, on va utiliser la deuxième loi que je vais vous présenter ce soir, et je n'en ai que deux, c'est cette loi ici, qui dit que lorsque vous injectez des particules d'une certaine vitesse dans un champ magnétique, dans ce cas-ci homogène, vous allez voir comment elle est orientée, eh bien ces particules subissent une force de manière telle qu'elles vont s'enrouler alentour des lignes de champ. Ça veut dire que si vous avez, de manière très visite, virtuel, un aimant, un autre aimant et vous faites un champ magnétique entre les deux vous injectez une particule comme ça elle va tourner alentour de la, de la ligne de champ ok ben, ça c'est quand même sympa parce que plutôt que de la laisser aller tout droit on peut peut-être la faire tourner et lui donner de l'énergie au fur et à mesure et en plus il y a une autre loi que je n'ai pas mise ici mais c'est que si sa vitesse change son rayon augmente le rayon, d'accord ici Va augmenter. Alors, ben, vous avez devant vous le principe du cyclotron. C'est aussi bête que ça, si j'ose dire. Il faut créer un champ magnétique. Comment est-ce qu'on crée un champ magnétique On prend deux bobines. Une bobine supérieure ou une bobine inférieure, ça peut être des bobines résistives ou des bobines supraconductrices. Il n'y a pas quand même que ça, c'est qu'un faisceau, c'est quelque chose qui est un peu touchy, sensible. Ça peut dévier, ça peut éclater, ça peut, ça peut etc. Et donc, il faut, euh, il faut maîtriser euh, l'intérieur d'un cyclotron. En, comment est-ce qu'on maîtrise l'intérieur d'un cyclotron par rapport à la trajectoire de faisceau Eh bien, ça veut dire que localement, on doit maîtriser le champ magnétique. Comment est-ce qu'on peut maîtriser un champ magnétique local On peut mettre des bobines. Donc, on pourrait avoir une grosse bobine, plus des autres petites bobines, etc. Ce n'est pas très pratique en termes d'encombrement. Il y a une autre manière de faire, c'est qu'entre les bobines, on va mettre de l'acier. L'acier joue le rôle de court-circuit pour le champ magnétique. Vous avez beaucoup d'acier, vous aurez un champ magnétique élevé, vous avez peu d'acier, vous aurez un champ magnétique faible. D'accord Donc vous allez avoir un cyclotron qui est formé d'une grosse masse d'acier, c'est la partie inférieure, donc c'est deux pièces, ça c'est la partie inférieure, à l'intérieur de laquelle vous avez un logement où vous allez mettre une bobine, et vous voyez ici, plein de fer. D'accord Vous imaginez la même chose au-dessus, et puis on va refermer tout ça. Donc, Ici, vous avez du fer, au-dessus, vous allez avoir du fer. Vous avez donc une distance très faible. Ici, vous n'avez pas de fer, au-dessus, vous n'avez pas de fer, vous avez une distance élevée. Cette distance élevée associée aux deux bobines, cette distance qui sépare l'acier associée aux deux bobines, va moduler votre champ magnétique, et à cet endroit-ci, vous allez avoir un champ magnétique élevé, faible, élevé, faible, élevé, faible, etc. On appelle ça des pôles, et ici, on appelle ça des cavités. Moralité. Vous êtes capable, en taillant dans l'acier, de régler finement le champ magnétique. Et ça, c'est euh, tout l'art d'IBA, entre autres. Hein. C'est réellement de, de, de maîtriser la distribution du champ magnétique à l'intérieur d'un cyclotron pour faire en sorte que le faisceau fasse ce qu'on lui a demandé de faire. Cette phrase est simple, mais je peux vous assurer que dans la réalité, ce n'est pas simple. Alors... Comment est-ce qu'on accélère ensuite le faisceau dans le cyclotron Mais on recommence le même truc avec l'accélérateur linéaire et les cavités, ou les gaps, les distances entre deux électrodes. Donc vous imaginez à l'époque, on appelait ça des dés, des camemberts. Donc c'est simplement un, un, un deux tôles qui sont mises de manière telle à former une cavité. Hein, c'est comme une espèce de boîte de conserve euh, très peu haute. On injecte une particule dedans. Cette particule est soumise à un champ magnétique, souvenez-vous, donc elle tourne. Tant qu'elle est dans cette cavité, elle ne ressent pas le champ électrique, mais elle va ressentir le champ électrique lorsqu'elle va arriver dans le gap. Et ce qu'on va faire, c'est que si elle est positive, par exemple, et on va mettre, faire en sorte que cette électrode-ci soit positive, celle devant négative, et paf, elle va être accélérée. Et puis elle continue. Si elle est accélérée, elle a pris de la vitesse. Si elle a pris de la vitesse, son rayon change. Donc elle va tourner, mais à une distance plus élevée par rapport au centre, là où se situe la source. Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que la particule est accélérée, eh bien elle va décrire des trajectoires qui sont quelque part des spirales. Et la particule s'éloigne, ou les particules s'éloignent du centre. Au moment où, euh, où on atteint une énergie qui est intéressante, je vous parlais de 17 MEF par exemple, paf, on peut mettre une cible. On va mettre quelque chose pour intercepter le faisceau. Le faisceau va rentrer dans la cible et va ici provoquer des réactions nucléaires. Alors mettre une cible à l'intérieur d'un cyclotron, c'est bien Sauf que vous devez la mettre à peu près tangentiellement au faisceau. Sinon, si vous la mettez comme ça, vous allez intercepter les trajectoires qui précèdent et ça ne va pas aller. Mais si vous mettez la cible tangentiellement par rapport au faisceau, vous pouvez avoir des particules, des protons par exemple, qui vont être réfléchis et réenvoyées dans le cyclotron de manière incontrôlée. Et ça, c'est un problème parce que vous activez toute la machine, vous fondez. Hein <rire> et euh, il y en a beaucoup qui ont perdu leurs cheveux là-dessus. Alors, généralement, ce qu'on fait, on essaye d'extraire le faisceau. Comment est-ce qu'on peut faire pour extraire un faisceau de protons, par exemple Eh bien, il y a trois techniques. La première, c'est ce qu'on appelle le stripper. La seconde, c'est le déflecteur. Et la troisième, c'est le canal magnétique. Alors, le stripper, c'est quoi Eh bien, souvenez-vous, mon petit proton avec deux électrons, le H-, qu'est-ce qu'on va faire On va fabriquer un accélérateur qui va accélérer des charges H-, issu de la source. Et lorsque ce petit P- là, H-, va arriver à la, au, au bon rayon, à savoir quand il a la bonne énergie, boum, on va insérer une petite feuille de carbone. Et on va faire passer le faisceau dans la feuille de carbone, on va éplucher le faisceau, de H-, il devient proton, et bien évidemment, on le tourne tourner dans ce sens-là, il va tourner dans l'autre sens. Et comme ça, il va sortir tout seul du cyclotron. Fantastique. Ça, ce sont tous les cyclotrons, PET, 9 et autres d'IBA, je vous le montrerai après. Euh, ça fonctionne vraiment bien et c'est une technologie bien connue. En plus, on peut mettre des feuilles ici à différents endroits et vous pouvez même choisir la porte sur laquelle vous allez faire sortir votre faisceau. C'est fantastique, c'est presque comme un échangeur d'autoroute. Alors, il y a une autre technique qui s'appelle le déflecteur. Ben, là, c'est quoi C'est simplement F égale Q fois E. À savoir, vous avez des charges, par exemple, positives dans ce cas-ci. On va accélérer des protons. Et puis, si vous voulez le faire sortir, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de mettre une électrode qu'on va charger négativement et on va tirer dessus pour le faire sortir. D'accord Et donc, ici, on va mettre une électrode à haute tension pour faire sortir le faisceau. Ça, c'est utilisé, je ne sais pas si c'est encore utilisé maintenant, dans les systèmes de protonthérapie, notamment à 235 MEF. Hein, donc ce sont les systèmes qui permettent de traiter des tumeurs solides en tirant directement avec un faisceau de protons. Alors le troisième, c'est ce qu'on appelle le canal magnétique. C'est une idée qui, je pense, a été conceptualisée par Yves Gunn. Il y avait un physicien qui se passait par là et c'était moi. Et donc l'idée, elle est la suivante. Vous savez que si vous avez un champ magnétique, la particule va tourner alentour de ce champ. Ce qu'on veut faire, nous, c'est la faire sortir. Comment est-ce qu'on pourrait la faire sortir Eh bien, localement, on va essayer de réduire la force de champ magnétique. Et comme ça, le rayon enfin, ça grandit. Alors ça, c'est une superbe idée. Vous avez ici une vue d'un pôle. D'accord Donc un pôle, c'est quoi C'est ceci. Comme ça, on regarde comme ça. Okay. Donc c'est l'acier. Ça, c'est le centre de la machine, ça c'est l'extrémité. Donc bon, le pôle a une forme comme ceci pour, pour différentes raisons, peu importe. Et si on veut réduire localement le champ magnétique, qu'est-ce qu'on fait ben On va faire un trou, un fleurus, on appelait ça une craille, <rire> un canal, d'accord Et donc on va tailler dans le secteur, ici, réellement on va tailler, là, un petit peu comme si on prenait la disqueuse, un canal. Comme vous avez réduit la quantité de fer, vous avez réduit le champ magnétique et la particule qui va arriver à proximité de cette zone va quelque part tomber dans une zone où le champ magnétique est réduit. Et donc va comme ça suivre la chose. Alors c'était super, voici ici des simulations, centre de la machine, faisceau de particules, pôle, et puis vous voyez le faisceau sort. Ah oui, mais là il reste quelques, quelques rayons, et donc en réalité on n'a pas 100% d'extraction. On a environ 60 à 70% d'extraction. Moralité, ici, on se retrouvait avec des particules de haute énergie, 14 MEF, qui ne sortaient pas, ne prenaient pas la bonne direction, et qu'il fallait absolument maîtriser, parce que sinon, elles allaient frapper un peu partout dans la chose et activer le cyclotron. Et donc, on a inventé un concept, je ne sais plus qui a donné ce nom, de beam séparator. On venait mettre ici un poteau refroidi à l'eau, dont l'idée était de collecter le faisceau qui ne prenait pas la bonne direction. Il faut toujours maîtriser ce que essayer de, de capter ce qu'on ne maîtrise pas dans le domaine des accélérateurs. Donc voilà, vous aviez ici le euh, pôle magnétique, là les cavités accélératrices, ceci c'est la source, et là vous aviez ce bim séparateur, et si vous regardez, en fait il est complètement fondu, on a passé son temps à fondre euh, des pièces, et quand vous fondiez la chose, c'était refroidi à l'eau, et regardez, là il y a de l'eau dans le cyclotron. Ce sont des choses qui arrivent. Hein on en a rempli plusieurs fois, je ne savais pas que tu venais, mais ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, parce qu'avec Patrick là, on a passé trois ans à travailler sur ce concept, qui a finalement fonctionné à moitié, on va dire ça comme ça. Ce cyclotron est sur le site de l'Institut des radios éléments à Fleurus, dans une boîte bleue qui s'appelle IBA, IBA, IBA Radioisotope, non, IBA, c'est comme ça, je ne sais plus, dont j'étais l'administrateur délégué et en même temps le développeur de la machine. Et donc voilà, c'était bien gay, tout ça avant de rejoindre l'université. Bien, donc je vous ai parlé des sceaux, je vous ai parlé de l'accélération, accélérateur linéaire, cyclotron, c'est quelque part la même chose, sauf qu'on ajoute juste un champ magnétique. Ensuite, ce faisceau, il faut bien le transporter. Pour ça, on va utiliser des lignes faisceaux. Ça, c'est un exemple d'un vieux C30 IBA, un vieux dessin en tout cas. Et pour transporter un faisceau, on a juste besoin de tubes, on fait le vide dans le tube, on envoie les particules, et puis s'il faut refocaliser ou défocaliser, ou quelque chose comme ça, et si votre faisceau est de faible énergie, on utilise F égale Q fois E, des tensions électrostatiques, des tensions, des électrodes. Si, les, si le faisceau est de grande énergie, on va utiliser plutôt une focalisation magnétique et on met ici ce qu'on appelle des quadrupoles. Ce faisceau est amené sur une cible, enfin, on arrive là où on va pouvoir fabriquer des radioisotopes. Alors comment ça se passe et de quoi faut-il se souvenir Imaginez une cible d'un matériau X et vous avez un faisceau de particules A qui arrive avec un certain flux un nombre par centimètre carré et seconde, et une certaine énergie. Ces particules incidentes vont interagir avec la cible X et vont perdre de l'énergie. Comment vont-elles interagir Par des réactions élastiques et inélastiques, des collisions avec les électrons et avec les noyaux, et, si elles sont suffisamment énergétiques, vont pouvoir produire des radioisotopes avec une certaine probabilité qui est décrite par des sections efficaces. C'est la même chose que dans les réacteurs nucléaires, d'accord alors, si vous travaillez à faible énergie, quelques dizaines de MEF, 10 MEF, 10-12 MEF, vous envoyez par exemple des protons sur une cible, ces protons vont produire des réactions nucléaires. Pendant l'irradiation, il va également y avoir émission de rayonnement. Attention, ce rayonnement-ci n'a rien à voir avec le rayonnement du radioisotope qui est produit. C'est un rayonnement qui est produit en cours. D'accord Première conclusion, c'est que ce rayonnement qui est produit en cours, vous devez vous protéger. Donc, vous devez enterrer le cyclotron dans une casemate. On enterre un accélérateur dans une casemate, non pas en raison de l'activité résiduelle, quand vous avez coupé, même si ça peut aider, mais surtout en raison de toutes les émissions émises pendant le fonctionnement de l'accélérateur. Alors, vous allez à la fin de quelques heures d'irradiation, vous retrouvez avec quoi Votre matrice X, donc X est un élément, ça peut-être l'aluminium, du cuivre, de l'oxygène 18, tout ce que vous voulez, plus des atomes radioactifs, mais dans la cible. Et en plus, ces atomes radioactifs, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Hein. Très très peu, microgrammes, nanogrammes, par rapport à la cible. Donc qu'est-ce que vous allez avoir finalement Vous allez avoir un matériau dopé en trucs radioactifs. Mais ça veut dire que si un jour vous voulez l'injecter, vous comprenez tout de suite que derrière, il y a toute une chimie. Vous avez intérêt à vous associer avec des bons chimistes, derrière ce qu'on appelle des radiochimistes, qui vont devoir dissoudre la cible pour extraire les radioisotopes et purifier. Alors si vous augmentez l'énergie de la particule incidente, vous allez ouvrir différentes voies. Une voie liée à cette section efficace 1 et une voie liée à cette section efficace 2. Et à la fin de la journée, vous allez toujours avoir votre matériau de base, qui est la cible, plus des radioisotopes, d'un type, plus des radioisotopes d'un deuxième type, plus des radioisotopes d'un troisième type. Et donc finalement, vous avez un matériau qui n'est rien d'autre qu'un cocktail d'éléments stables, non radioactifs, par exemple les éléments de votre cible d'origine, plus des radioisotopes que vous avez produits parce qu'il y a plusieurs voies, et là-dedans, il y en a un qui vous intéresse. Donc il y aura énormément de retraitement derrière, et potentiellement génération d'un peu de déchets radioactifs pour tout ce qui ne nous intéresse pas. Alors, vous avez besoin de comprendre ceci, ce n'est pas, pas difficile du tout pour la fin de l'exposé. Comment est-ce qu'on note ceci dans le jargon Eh bien, c'est X, c'est un atome, Y, c'est l'atome d'intérêt radioactif, A, c'est la particule incidente, et B, c'est ce qui est émis pendant l'irradiation. D'accord Donc si je fais une réaction PN, je vais avoir X, P, virgule, N, Y, J'envoie des protons et il y a des neutrons qui sortent. Okay ce que j'envoie comme particules dans le monde des accélérateurs, ça peut être des protons, des deutérons, des particules alpha, des rayonnements gamma, des neutrons. Et ce qui va sortir de la cible, est Rimi, être émis, peut-être des protons, des neutrons, des gamma, bref, pas mal de rayonnements. Alors, prenons un petit exemple avant d'arriver à notre cas euh, molybdène technicien. Imaginez que vous ayez besoin, vous travaillez dans un service de médecine nucléaire, et vous avez besoin de ce qu'on appelle de gallium-68. Le gallium-68, donc ici dans, un, dans le diagramme du physicien nucléariste, ceci c'est le tableau, c'est un extract du tableau de Mendeleev, où à la verticale vous avez le nombre de protons et à l'horizontale vous avez le nombre de neutrons. Le gallium-68 est d'intérêt parce qu'il va émettre un bêta plus, d'un point 9 mef. Un bêta plus, c'est quoi C'est une drôle de bête qui est issue du noyau qui a la même masse qu'un électron, mais qui a une charge positive. Ce bêta plus se balade dans le corps humain, va parcourir quelques millimètres, et puis il va bien finir par rencontrer un électron, un électron positif avec un électron négatif. Ça va s'aimer. Ils vont s'annihiler et émettre deux rayonnements gamma à 511 kef à l'horizontale en anticoïncidence coïncidence. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique de diagnostic PET. Donc c'est réellement un radioisotope d'intérêt. Il a 67 minutes de temps de demi-vie, donc ça va, on peut vous l'injecter. Et après 670 minutes, à peu près, on n'êtes plus radioactif. Alors, il y a vraiment d'intérêt. Mais comment est-ce qu'on peut le produire à l'air d'un accélérateur Alors, regardez ici. En noir, ce sont les éléments stables. Tiens, j'ai du zinc. J'ai plusieurs zinc. Ah ben oui, parce qu'un élément naturel, il a plusieurs isotopes. Donc, déjà, la cible ici, il faut déjà que vous puissiez choisir si vous allez travailler avec des éléments naturels enrichis, avec des, avec des, des isotopes enrichi, ou pas, ou naturel. Dans ce cas-ci, on peut faire une réaction PN sur le zinc 68. Ça veut dire que nous allons nous élever en diagonale, donc on va gagner un proton, on va perdre un neutron, et on va se retrouver sur du gallium 68. Donc c'est bien. Donc si vous êtes capable de vous fournir en zinc 68, l'irradier à l'aide de protons, eh bien vous allez former du gallium. Le problème, c'est que je vous ai expliqué qu'à la fin de la journée, quand vous avez fini d'irradier, vous avez une soupe de radioisotopes dans une cible solide vous allez devoir faire de la chimie. Avec un temps de vie de 67 minutes, d'une heure, vous avez intérêt à être proche du patient et à aller vite et d'avoir d'excellents chimistes. D'accord Parce que ça décroît toutes les heures, très vite. Ce n'est pas très pratique. Donc, il y a peut-être moyen de faire autrement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Tiens, si on est capable de faire une cible en gallium 69, peut-être qu'en utilisant un cyclotron ou un accélérateur linéaire d'un peu plus haute énergie, on va pouvoir faire une réaction P2N donc on va ajouter un proton retiré de neutrons, et on va se retrouver sur un élément qui s'appelle le germanium 68. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte, Lucas Qu'est-ce qu'on a hein, Le germanium 68, ce n'est pas celui qui nous intéresse, Ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Ouais, sauf que le germanium 68 décroît par capture électronique sur le niveau du gallium 68. Et donc, et en plus, il a un temps de vie de 270 jours. Ça, c'est quand même vraiment sympathique, parce qu'en fait, ici, je vous montre... On est capable de créer un générateur, comme dans le cas du molybdène, mais à l'aide d'un accélérateur. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez produire le germanium-68, le laisser un peu de côté dans un générateur, et tous les jours, le germanium-68 va se décroître, va décroître pour former le gallium-68. Et puis vous traitez la vache et vous récupérez le radioisotope. D'accord donc ici, effectivement, on peut produire un générateur par accélérateur. Alors voici une liste de radioisotopes d'intérêt. Ce que vous voyez aussi, c'est que les réactions nucléaires donc, qui sont impliquées ici nécessitent l'utilisation de différentes énergies et différents types de particules incidentes, soit des protons, soit des particules alpha. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas qu'un seul, radio... qu seul accélérateur pour produire des radioisotopes au milieu médical. Il y en a plusieurs, et il faut bien faire son choix et c'est pour ça qu'IBA propose une gamme complète d'accélérateurs. Mais c'est un choix stratégique, parce qu'un accélérateur, c'est un truc que vous allez garder 20-30 ans. Et ils ne sont pas capables de faire toutes les réactions nucléaires pour produire tous les radioisotopes d'intérêt. Donc tout ça dépend également de la stratégie mise en place par l'hôpital. Alors, on termine tout doucement notre, petite, euh, notre petit voyage dans le domaine des accélérateurs. Il faut quand même parler un petit peu des cibles avant. Vous pouvez avoir des cibles, avant de, de revenir au technisme 99, vous pouvez avoir des cibles liquides ou des cibles solides. Cible liquide, c'est quoi C'est comme, par exemple, de l'eau lourde, oxygène 18. On veut irradier de l'eau. Oui, ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va créer un faisceau de protons, une fine feuille. On va remplir une cellule d'eau. On va irradier pendant quelques heures. Et une fois qu'on a fini d'irradier, on va fermer des vannes et on va simplement souffler de l'hélium dans les tuyaux. et On va chasser l'eau radioactive dans la cellule blindée où on va retraiter cette eau. Donc c'est relativement simple, de concept encore une fois. En ce qui concerne les cibles solides, eh bien vous avez le faisceau qui vient de la droite vers la gauche. En général, ce qu'on va essayer de faire, c'est incliner la cible pour pouvoir projeter le faisceau sur une plus grande surface et comme ça, vous diminuez localement la température parce que vous diminuez la densité de puissance et vous évitez des, de vaporiser des radioisotopes dans l'enceinte, lorsque, par exemple, la température est trop haute et que vous subissez une évaporation. Ensuite, comment est-ce qu'on récupère la cible On laisse tomber, par exemple, dans un conteneur, et puis on va chercher un, le conteneur qui est blindé. Ou bien, figurez-vous qu'on peut utiliser un rabbit. C'est quoi un rabbit C'est une espèce de réceptacle que l'on trouvait il y a bien des années chez CA, lorsqu'on voulait payer. Hein, on mettait notre argent et la petite note dans un truc qui était envoyé pneumatiquement à l'étage. Boum et puis changer, il renvoyait euh, la monnaie. Ben, c'est exactement la même chose. On va prendre cette cible, la mettre dans un rabbit et l'envoyer pneumatiquement dans une zone où on va la retraiter. Alors, c'est quoi une zone où on retraite C'est un ensemble de cellules blindées. Souvenez-vous, il y a émission de rayonnement pendant les réactions nucléaires, mais forcément par le radioisotope d'intérêt. La cible rentre dans une première cellule. Dans cette cellule, on va la dissoudre. Souvenez-vous, c'est un cocktail de radioisotopes avec des éléments non radioactifs. On va purifier, on va filtrer. On va effectivement transférer une solution liquide en règle générale dont on va estimer la pureté et on va faire le contrôle de qualité. À ce moment-là, on peut extraire les radioisotopes sous forme liquide. On va former un radiochimique ou bien on va former un générateur. Ce générateur va être envoyé à l'hôpital qui va procéder à l'injection. Si maintenant vous êtes dans le domaine thérapeutique, vous voulez par exemple greffer le radioisotope à un anticorps monoclonal qui va cibler des protéines spécifiques exprimées à la surface de cellules tumorales. Dans ce cas-là, vous devez faire une, un marquage. Eh bien, on peut faire le marquage une fois qu'on a la solution. Et en règle générale, dans ce cas-là, ce qu'on envoie à l'hôpital, ce sont des petites vials qui sont commandées en fonction des caractéristiques des patients. D'accord. Donc vous pouvez avoir une vaile par patient, un petit peu par patient. Voilà ici. Et puis poum, on envoie ça à l'hôpital. Ok. Alors à l'heure actuelle, il y a entre 40 et 50 millions de procédures par an, dont 90% de diagnostic et 10% d'imagerie. C'est exactement la même chose. Ça fait cinq fois que je répète. Je n'ai pas vu cette erreur. C'est 10% de thérapeutique, évidemment. D'accord. Parce que diagnostic et imagerie, c'est à peu près la même chose hein. jusqu'à preuve du contraire. Et revenons maintenant, pour terminer cet exposé, à notre cas de technésium-99 métastable et de molybdène. Donc je vous rappelle que nous avons affaire à un générateur, qui est une espèce de seau, dans lequel nous avons une colonne sur laquelle on est venu fixer de molybdène-99, qui va se désintégrer en technésium-99, ce n'est pas le même nom, ce n'est pas le même z, ce n'est pas la même chimie, le technésium n'est pas fixé, très bien, en éluant avec de l'eau salée, on va récupérer le technésium dans une fiole, et on peut faire comme ça du diagnostic, soit de scintigraphie euh, cardiaque, soit euh, scintigraphie euh, osseuse. Alors, je rappelle aussi que ces radioisotopes, ça représente à peu près 80% de tous les processus de diagnostic utilisant la médecine nucléaire, dont 30 millions d'examens par an. En 2011-2012, j'ai été mandaté par une société de consultance qui s'appelle Mérodis, donc c'était l'année après les incidents liés au manque de, de fourniture de, de, de molybdène. donc mandaté par une société de consultance Mérodis pour étudier quelles sont les méthodes de production alternatives de ce molybdène 99, donc technicium 99. Alternative à quoi Désolé, aux réacteurs nucléaire. <rire> Et donc je suis arrivé ici avec en, en étudiant la littérature, dans donnant des coups de fil à droite à gauche, me renseignant, euh, à cette proposition. Alors, regardez. Maintenant, vous avez tous les éléments pour comprendre cette affaire. La première proposition, c'est une réaction P2N sur du molybdène 100. D'accord Et vous produisez directement le technésium 99 métastable. Dans ce cas-là, ce n'est pas un générateur. Vous produisez directement le radioisotope d'intérêt. Souvenez-vous, temps demi vie 6 heures, I, est intérêt à être proche du patient. Hein Donc ça, ce n'est possible qu'en milieu hospitalier. Donc pour ce faire, vous devez utiliser des accélérateurs qui sont en milieu hospitalier. Souvenez-vous aussi, je vous ai expliqué que la production mondiale de, de, de technésium ou de moly, c'était l'ordre de 16 000 curies par semaine, et l'IRR, par exemple, en fabrique 3600. Regardez ici la capacité de production, on est à 10 curies par jour, ça fait 50 curies par semaine. Ce n'est pas ça que vous allez faire une radiopharmacie centralisée, hein. C'est uniquement pour une utilisation locale et encore quand vous avez un accélérateur d'excellents chimistes. En plus, quand vous utilisez cette technologie, vous avez d'autres réactions nucléaires et vous, en plus de générer le Technicium 99 métastable, vous allez générer le Technicium 96 ou 97 qui sont des impuretés et vous êtes vraiment à la limite de la pharmacopée européenne en termes d'impuretés. Et donc cette technique, même si elle est très attractive, locale permet de décentraliser, elle est drivée par des, des acteurs canadiens. En Europe, on est un peu mitigé, notamment en raison de la difficulté de la mettre en place et en plus en raison de la pureté. Alors la deuxième solution, c'est une capture gamma de photons sur du molybdène sang. Gamma, j'ai jamais parlé de ça dans l'accélérateur. Comment est-ce qu'on fait des rayonnements gamma Si, 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 j'en ai parlé. On va accélérer des électrons et on va venir frapper une cible lourde. Les électrons en ralentissant et en déviant de leur trajectoire... Et mettre un des photons, ce qu'on appelle du bremsstrahlung, D'accord Donc dans ce cas-là, on peut, par accélérateur, créer des rayonnements gamma. Donc une réaction gamma-N sur du sur moly qui, dans ce cas-là, va générer du moly-99. Ah, ça, c'est intéressant, parce qu'on est dans la même situation que les générateurs créés par réaction nucléaire au niveau des, des, euh, des, des réacteurs nucléaires. Alors il y a moyen, avec certains types d'accélérateurs, de produire 2400 curies par semaine. Ça, ça devient aussi intéressant, parce que vous vous ramenez à une situation où, comme l'IRE par exemple, vous êtes dans le même ordre de grandeur, plusieurs milliers de curies par semaine, ou d'autres euh, acteurs euh, au niveau européen ou au niveau mondial. Alors, une des particularités pour les spécialistes du nucléaire dans cette pièce de ces deux méthodes, c'est que vous utilisez un, un isotope qui est stable, mollissant et absolument pas radioactif. Vous le mettez dans votre poche, vous allez jouer à un match de foot, vous revenez, vous ne risquez rien du tout. Hein. D'accord. On n'utilise pas d'uranium, ça c'est quand même royal. Les, trois, les, quatre, les cinq méthodes alternatives qui suivent sont toutes basées sur la fission de l'uranium-235. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire On essaye simplement de pallier à des neutrons ou autres qui seraient produits par euh, des réacteurs nucléaires. On va essayer de les produire par accélérateur ou bien faire de la fission d'une autre manière. Donc prenons un exemple ici par exemple, c'est le cas de le dire, un exemple par exemple. J'avais identifié quatre techniques que j'avais suggérées de suivre en termes de veille technologique à l'époque. Il y en a une qui est dans le fond là. C'est une réaction en fait qui implique un faisceau de Deutéron sur, on va la décrire un tout petit peu, sur une cible de tritium. On fait une réaction d'été, on émet des neutrons et ces neutrons vont venir fissionner l'uranium 235. Une autre technique qui avait été imaginée par Yves John que j'avais trouvé dans un papier, on avait bien discuté de ça, mais c'était une idée, un concept, c'était de faire une fission directe avec un faisceau de protons. Bah, évidemment, il voulait vendre un cyclo. Hein D'accord, donc IBA voulait vendre un cyclo, donc il était arrivé avec un gros cyclo bien, bien lourd, bien intense, pour fissonner directement l'uranium-235. Le seul problème, c'est que derrière, c'était une étude purement théorique, calcul, et c'était probablement très très difficile à mettre en place. Cette technique-ci, ici, est très intéressante, on va, on va en parler encore un tout petit peu, donc la capture gamma n. Et là, la technique ici, je vous l'ai déjà décrite, elle est aussi intéressante, mais uniquement pour des petites quantités. Alors, souvenez, regardez les noms maintenant, Shine, retenez Shine, et Northstar, Shine, Northstar. Ça, c'était en 2011-2012. En 2018, la NEA a publié un article qui faisait justement l'état des lieux des technologies, alternative aux réacteurs nucléaires, pour produire ce molybdène 99. Et qu'est-ce qu'on retrouve North Star, Shine. North Star, deux lignes ici, associées à l'université, je pense que c'est du Missouri, et ensuite North Star tout seul. En fait, ça veut simplement dire que la phase recherche est terminée et ils sont passés à une phase d'industrialisation. D'ailleurs, regardez, le vendeur d'accélérateur a été sélectionné. Et on va regarder qui c'est. Dans deux minutes. <rire> Intéressant, non fissile. C'est la voie non fissile à base de molybdène donc très peu de déchets radioactifs. L'autre, c'est Shine, fait une solution type euh, faiblement enrichie euh, d'uranium. Et construction permit granted. Effectivement, ils ont terminé la construction de l'accélérateur, ils en ont fait la démonstration et maintenant ils sont occupés à implémenter ça réellement aux États-Unis. Alors, regardons ces deux technos. Pour terminer, Shine, Subcritical Hybrid Intent Neutron Emitter. Subcritical, ben quand on tourne la clé, il n'y a plus de neutrons. Okay. C'est quoi C'est un petit accélérateur 350 kef, très très compact, pas beaucoup de béton. Très compact, qui va accélérer un faisceau de deutéron sur une cible trissier gazeuse, va émettre des neutrons vers quoi Alors ça, c'est assez génial. En tout cas, si j'en crois ce qu'ils ont mis sur leur site web et dans les publications. Le management de Shine doit certainement avoir un membre qui est copain avec l'armée américaine et le gouvernement américain. Pourquoi Ils sont allés trouver ces deux entités. Ils ont dit, vous avez bien des têtes nucléaires là qui traînent un peu quelque part. Hein et le gouvernement américain, qu'est-ce qu'il fait Il fournit l'uranium à ces braves gens qui n'est rien d'autre qu'un recyclage de têtes nucléaires. Deuxième idée, c'est brillant. Hein. Deuxième idée, c'est que l'uranium, d'accord, il est sous la forme de quelque chose qui a l'air de ressembler à des petites particules et qui est sous la forme d'une solution colloïdale dans un liquide. Et donc, en réalité, le réacteur, c'est un réacteur liquide et l'uranium circule d'une pompe, non-stop. En fin de semaine, quand ils ont fini d'irradier, ferme une vanne, en ouvre une autre font sortir l'uranium de la solution, ils récupèrent le molybdène 99 par filtration et réinjectent l'uranium dans le circuit. Il n'y a en théorie pas de déchets solides. C'est pour ça qu'ils disent un centième de la quantité de déchets traditionnels. Donc cette installation est occupée à être construite, on verra plus tard, si oui ou non ça valait la peine. La bonne nouvelle dans ce cas-ci, c'est que comme c'est un produit de fission de l'uranium 235, ils vont produire plein d'autres radioisotopes d'intérêt médicaux. Et ça, c'est réellement un plus. Dernière technique, je vous ai dit, la réaction gamma-N. On a besoin d'un faisceau de photons. Comment est-ce qu'on crée un faisceau de photons Eh bien, on accélère des électrons, on va les ralentir, et on va avoir émission de photons. Ce photon va être capturé par, ces photons vont être capturés par le molybdène 100, qui, en partie, va se transformer en molybdène 99. Eh bien... La Belgique est très active dans ce domaine, au travers de qui D'IBA et de l'IRE. Pourquoi Deux méthodes. La première méthode, c'est fabriquer du molybdène 99 à l'aide d'accélérateurs, on va dire de puissance raisonnable. Ces accélérateurs, ce sont des rhodotrons, je n'ai pas décrit ce qui était des rhodotrons, sinon on sera encore ici pendant 20 minutes, mais c'est simplement un accélérateur d'électrons d'IBA, qui, euh, à l'origine, est utilisé pour traiter de la pulpe de papier ou pour réticuler des polymères pour faire des câbles résistants au feu. On tire avec des électrons sur des polymères, on change la structure, et boum, ils ne brûlent pas très vite, d'accord Ils étaient limités à 10 MEF, si ma mémoire est correcte, ou 7 7 MEF, et le client Northstar a signé en mars 2019, hein, ce n'est pas, pas tellement vieux, mais c'est très récent en fait, L'achat de 8 de ces machines, boostées à 45 MeV 3000A, et elles vont fonctionner en paire, en cas de le dire. Donc il va en avoir deux. Pourquoi faire Pour faire deux faisceaux d'électrons, et on va aller irradier des cibles de moulissant recto verso simultanément. Chla. Ok On va irradier ça pendant une semaine, et ces 8 machines devraient être capables de produire du 1500 Curie. Alors pourquoi est-ce que je parle d'activité spécifique donc pour les initiés, vous savez ce que c'est l'activité spécifique, c'est donc la quantité d'isotopes d'intérêt radioactif ramenée à la quantité d'isotopes du même nom, mais non radioactif. Ici, en fait, vous allez avoir quatre cibles de molybdène pour huit machines, hein, 2 par cible, et donc vous allez avoir une grande quantité de molybdène 100, dont seulement une petite fraction va être transformée en molybdène 99. Donc quand vous allez dissoudre tout ça, vous allez avoir peu d'atomes de molybdène 99 pour une grande quantité d'atomes non radioactifs, et donc ça, ça génère un, 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 un produit qui est à faible activité spécifique. Et donc dès lors, ils doivent développer leur propre générateur, et qui ressemble plus à un frigo américain qu'à un seau, d'accord Parce qu'ils ont énormément de chimie à mettre en place derrière. Mais peu importe, ils y sont et ils vont probablement y arriver parce que derrière il y a, si ma mémoire est correcte, General Electric (GE) qui n'est quand même pas rien. L'autre, c'est ça. Alors ça, c'est quoi C'est un projet qui est soutenu par l'Institut des radios-éléments, mais pas uniquement, hein, par un consortium d'entreprises, et vous reconnaissez un accélérateur linéaire. Des sources, des cavités, clac-clac, et puis ici, un aimant, qui va permettre de balayer le faisceau vers la droite ou vers la gauche, donc on va diviser le faisceau en deux, et on va le faire revenir vers une cible, qui va aussi être irradiée recto verso. D'accord la grosse différence, regardez ici, ce n'est pas un concours, hein. j'établis des faits ici, après si ça marche ou pas ce sera autre chose. Ici vous avez le faisceau d'énergie d'électrons, faisceau d'électrons d'énergie 45 MeV, 3000 mA à peu près, ça fait environ 120 kW ou à peu près de puissance faisceau. D'accord C'est pour des générateurs de faible activité. L'Institut des radios éléments quand il produit son molybdène 99, il produit des curies, des curies, des curies, et il distribue ça à des fabricants de générateurs qui ont l'habitude de recevoir beaucoup de molybdène 99 pour des générateurs à haute activité spécifique. Donc s'ils veulent rester dans le jeu, ils ont intérêt à essayer de produire et de fournir un produit qui est équivalent ou au moins proche de celui obtenu par les réacteurs nucléaires. d'accord Et donc ça, ça les a forcés, a basculé vers une machine que je vais à qualifier d'hollandaise parce qu'elle est drivée par une société qui est active en microélectronique, ASML. Ça, c'est historique. Et le faisceau d'électrons sera de 75 Mef 30 mA. Là, vous faites le produit des deux, ça vous fait 3 MW sur cible. Je peux vous dire que là, derrière, il y a de la belle recherche. Et si on arrive un jour à mettre 3 MW sur cible de molybdène, eh bien, ce sera un fameux succès avec une seule machine qui va pouvoir produire 2400 curies par semaine de molybdène pour des générateurs de très haute activité spécifique. J'ai oublié de vous dire quelque chose qui, pour les puristes, a de l'importance. Une des beautés de cette technique, c'est qu'en fait la cible de molybdène, elle va servir à la fois de ralentisseur d'électrons pour générer le gamma, mais aussi pour absorber ce gamma. Donc on n'a pas besoin de deux cibles, on va tirer directement sur le mollissant, les électrons vont dévier, les gamma vont être émis, et vont être directement absorbés par la scie pour créer le molybdène 99. Bien, je pense que je vous ai assez embêté. Donc en termes de conclusion, ben je vous ai amené, à euh, travers un petit, un petit, un petit, un petit euh, parcours, dans le domaine des accélérateurs, il fait très chaud ici. Hein euh, je pense que j'ai attiré aussi votre attention sur le fait que produit des radioisotopes ça nécessite de l'expertise. Pourquoi Parce qu'en réalité, on subit la physique et la chimie. Et euh, simple chose, c'est qu'on est incapable de dissocier, de séparer des éléments qui portent le même nom. Ça, c'est la chimie. Hein. Si vous voulez séparer des éléments qui portent le même nom, il vous faut un spectromètre de masse. Donc rien que là, c'est quelque chose de très important. C'est bête à dire, mais c'est fondamental. Qu'on produit un cocktail de radioisotopes et donc il faut purifier tout ça, etc. Ce n'est pas simple. Il y a des implications par rapport à l'utilisation en milieu hospitalier. Et en l'occurrence, est-ce qu'on préfère avoir un générateur auquel cas on, peut faire, on peut se passer d'un accélérateur Ou est-ce qu'on préfère avoir un accélérateur pour être au plus proche du patient et tout maîtriser auquel cas vous devez avoir des bons copains chimistes La Belgique va jouer un rôle fondamental dans la production de radioisotopes par accélérateur dans l'avenir, en l'occurrence pour les molissants pour le Molino 99, je vous avoue en, en, en toute franchise que je ne sais pas très bien à MOL ce qu'on va fabriquer en termes de radioisotopes avec MIRA. J'ai reçu une ou deux slides qui sont des radioisotopes des émetteurs alpha, mais l'outil qu'ils vont avoir va leur ouvrir également des perspectives incroyables. Okay Donc il va y avoir énormément de perspectives au niveau de la Flandre, mais également au niveau de la Wallonie. Et en termes d'universitaire, à savoir moi, c'est vraiment une excellente opportunité de recherche, mais également d'enseignement, parce que les personnes compétentes dans le, dans le domaine d'accélérateur prenons juste des techniciens, il n'y en a pas beaucoup. Et les bons IBA les gardent. Alors merci beaucoup à toutes ces braves personnes qui ont aidé à illustrer euh, cet exposé.